0: Halli, hallo, hallöchen. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zum äh, League of Legends Talk. Ja, heute äh, mit einer relativ crazy Ausgabe. Also nach dem, was da jetzt passiert ist in der LEC. Das war ja, war ja eine ganz wilde Woche. Ähm, ja, ähm, schon mal im Vorhinein. Denkt dran, like da, lassen, da Abo da lassen. Ihr kennt den ganzen DAX Und auch liebe Grüße an den Twitch-Chat. Und falls ihr das Ganze auf Spotify hören solltet, dann äh, gerne auch unsere Socials abchecken und natürlich die Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Ihr kennt den ganzen Lachs. Äh, ja, Marius, also hast du diese LEC, LCS, äh, LCK, LPL-Woche so äh, kommen sehen? Sagen wir es mal so, so kommen sehen. <lacht> Überlebt würde ich nicht sagen, weil äh, ich glaube, da waren ja, so viel also. Schocker mit dabei, die, die haben einen am Leben gehalten. <lacht>
1: Ja, wenn du das kommen gesehen hast, dann bist du halt fucking Nostradamus. Ja, das ist halt also, so. Das kannst du halt gar nicht kommen sehen. Ähm, ja, was in der LEC abging, ist halt krass. Also es ist jetzt echt, äh, man muss ja sagen, mittlerweile ist es sehr wahrscheinlich, dass entweder Fnatic oder Excel am Ende eins der zwei Teams ist, die hier rausfliegen äh, nächste Woche. ne Oder ja. ja in dieser Woche schon. ne Also das ist ja jetzt... Samstag bis Montag, da geht's
0: drum und äh, sowohl für Fnatic als auch für Excel sieht es nicht gut aus. Ähm, ja. Ja, ja, Jetzt, Mann. Pa jetzt, und jetzt pass auf, jetzt kommt direkt der, der Folienwitz. Weißt du, was sich Excel denkt? WTO. Oh -oh. <lacht> <lacht> der
1: Gesichtsausdruck von WTO fasst es eigentlich
0: zusammen. <lacht> ja. <lacht> Sorry, das, war mal, das hat gerade so gut gepasst einfach, dass wir halt direkt mit diesem Excel-Ding da rein starten. Ähm, ja, Excel hat halt einen sehr beschissenen Start äh, in die LEC gehabt. Und ich meine, du hast es gesagt, im Endeffekt, entweder wir sehen halt Fnatic oder, oder Excel nicht drin. Über Fnatic können wir gleich auch noch ähm, aus also Das sind nicht, sprechen, die, nicht die einzigen Optionen, aber das, ja, genau. die
1: sind schon in sehr schlechten
0: Ausgangslagen beide. Ja, ähm, also, eigentlich müssen beide undefeated halt rausgehen aus den letzten Wochen, beziehungsweise aus der, aus der letzten Woche, aus den letzten Tagen, so. Ähm, und Excel, also, das ist halt bodenlos, ne? Also, äh, das, was da jetzt bei Excel war, ich meine, wir wir, äh, stellen uns hier hin und äh, ne, nicht nur wir, sondern halt auch andere äh, Experten, sage ich mal, die auch äh, sehr tief drin sind in, in sämtlichen roster ähm, ja, also, ne, die, so Leaker und was weiß ich halt, sage ich mal, ähm, die sagen halt alle ganz klar, Excel ist der absolute Gewinner der Offseason, die haben ein starkes Team. So, das ist, ne, das ist halt nicht mal abwegig, wenn die die scheiß LEC gewinnen. So. Und jetzt stehen wir hier nach Woche 2 und Excel ist halt letzter. Ein Sieg, genauso viel wie Astralis, Alter. Ähm, und das ist halt ein absoluter Fehlstart. Und ähm, da gibt es natürlich viele Gründe für. Ähm, viele fangen jetzt halt auch an, äh, sagen halt, ja, WTO, also what the fuck, Digga, der äh, sieht halt ganz schlecht aus. Ähm, ich persönlich finde halt, ähm, Excel, man also ist so ein bisschen dieses Vitality-Ding aus dem letzten Jahr. Ähm, so, man merkt halt einfach, dieses Team funktioniert einfach nicht ineinander. Also diese Spieler haben irgendwie nicht so dieses. Dieses Gefühl, wie sie miteinander zu spielen haben, es, es, es passen irgendwie gefühlt keine Ab, Ab, äh, Abstimmung. Es ist einfach irgendwie ein wildes Wirrwarr, so als ob da gerade fünf richtig krasse Spieler einfach solo q zocken gegen ein koordiniertes Team. So habe ich das Gefühl, spielt Excel und ähm, das ist irgendwie... Das darf halt nicht passieren einfach, das ist, das ist ganz schlimm. Und natürlich sieht dann ein Midlaner stellenweise richtig scheiße aus. Natürlich sieht dann auch ein Odo nicht mehr aus wie der absolut äh, Number One oder Number Two Toplaner aus der LEC. Ähm, ja, es sieht halt einfach irgendwie alles, alles schlecht aus. Und auch ein Tagermaß, finde ich, sieht stellenweise nicht so aus wie das, was wir bei G2 gesehen haben.
1: Ja, also, ich finde das äh, fast noch zu nett ausgerückt zu sagen, die spielen halt wie ein solo Also Also, ne, ne, die spielen ja individuell nicht mal irgendwie annähernd das, was wir eigentlich von denen erwarten würden. Ja. Und das ist, also, das ist wirklich vor allem oder wer jetzt vor allem da am meisten mit in der Kritik steht, ist halt wie Theo, Weil das ist wirklich, also, das ist wirklich sehr, sehr bodenlos, was der da spielt. Auch halt im Vergleich zum letzten Jahr und was man ja, ja. jetzt eigentlich von ihm erwartet auch. und man erwartet ja eigentlich nicht nur, dass er so spielt oder mindestens so gut ist wie auch davor, sondern dass er besser wird. Das ist ja eigentlich die Hoffnung, die man auch an ihn hat und das, was er auch was er eigentlich gezeigt hat. oder Es gibt, glaube ich, also wer, wer hat ihm gesagt, irgendwie wie Theo kann nicht noch besser werden. Eigentlich haben das alle erwartet naja. und so, dass das einer der nächsten großen europäischen Mitländer wird und jetzt Fängt er hier an, in der Regular Season so den Humanoid halt zu machen. Also, <lacht> äh, vielleicht hat äh, <lacht> das das falsche Vorbild ne? gewählt oder Nur so. Ja, ja. ja, Und das ist äh, gar nicht so einfach, ja. ja. Also das ist schon, das ist schon echt dramatisch, ja. was da bei, bei Excel abgeht. Wirklich, du, du sagst es eben, äh, eigentlich für alle Excel, der, der Gewinner der Offseason mit Bomben transfers und die auch profitiert davon haben, dass andere Teams äh, vielleicht da ein bisschen gewifft haben oder so, was Transfers angeht, dass du ein Odoarname bekommst und so. Oder auch der ne, G2 entscheidet sich dafür, Tagamas loszulassen, obwohl der einen Bomben-Rookie ja gespielt hat. Du bekommst den und irgendwie, aber irgendwie kriegt keiner was auf die Reihe. Also, das ist schon krass. Ja,
0: und äh, die Frage, die ich mir da halt stelle, ist so: ähm, vor allem, also, was, halt, was, was ist halt bei WTO los? Ich möchte gar nicht. WTO Bashen, weil ich bin ein riesen WTO-Fan. Also ich, was der bei Misfits angestellt hat, der war auch zu Recht äh, MVP und das sage ich nicht nur, weil ich es halt absolut predicted habe. Ja, sondern, sondern weil ich finde halt, der spielt halt eigentlich wirklich krass. Ähm, ist das jetzt einfach. Wird der Druck zu groß? Ist das jetzt einfach so, okay, WTO hat jetzt ein Team, wo man sagt, ey, da ist, da ist ein fucking LEC, Wintertitel ist da drin mit dem Team so. Ähm, ist das jetzt einfach zu viel Druck für ihn? Oder ist das einfach gerade ein Slump und da kann er sich halt wieder draus befreien? Ähm, das ist für mich jetzt so die, die große Frage, die sich so rund um Excel stellt. Ähm, und vor allem auch, das Weiterkommen wird halt sehr, sehr schwer. Also man spielt halt, also man muss halt quasi undefeated gehen. Vitality ist durch und dann hat man jetzt noch Heretics, Vitality und SK so drin. Ähm, und das heißt, eigentlich sind es in Anführungsstrichen, zwei easy Matchups Match mit Heretics und SK. Und Vitality ist halt so ein Team, also A, das kann halt mal gegen so ein Dulli-Team verlieren, wie, wie zum Beispiel gegen SK. <lacht> und äh, B, ist es halt so, sie sind auch durch. Das ist halt scheißegal. Ähm, das ist so ein bisschen der Strohhalm, an den sich XL noch klammern kann. Aber selbst wenn, also ich glaube, XL, die müssten halt alles gewinnen und ich glaube, selbst dann geht es in Tiebreaker sogar. Und äh, ob man den dann halt gewinnt, mit wieder so viel Druck, ähm, kann dem WTO standhalten. Ähm, kann dem, also Tagamaß, finde ich, halt auch das letzte Game vor allem, Digga, also das war auch ganz bodenlos, was er ja da angestellt hat. Also, ähm, ja, es ist irgendwie habe ich das Gefühl, der Druck für die, diese jungen Spieler bei Excel ist halt einfach viel zu groß und äh, das sieht jetzt danach aus, als ob das einfach ein Failed-Experiment ist so.
1: Ich, ich finde, das sind mittlerweile Spieler bei, bei Excel, denen ähm, da kann man nicht dann den Druck verantwortlich machen. Oder auch, mhm. also das ist sowas, ähm, der Start in die Season halt, die, die erste Woche zum Beispiel, ich finde, Druck kannst du da nicht nennen als Grund, ähm, weil ja, also so übertrieben Druck hast du doch gar nicht. Ne? Das sind drei Wochen, die gespielt werden, die schlechtesten beiden Teams fliegen dann raus. Und du bist mhm. Excel mit diesem Lineup so ey, Digga, ne? Also eigentlich ja. sollte der Modus so sein, alles äh, locker flockig, soll, wir kommen easy durch, ne? Lass ja. einfach ein bisschen spielen. Aber du, in der ersten Woche war ja schon katastrophal, was sie da eigentlich abgeliefert ja. haben und alle sahen individuell schlecht aus und äh, dann Druck kann halt ein Thema werden, wenn du halt die erste Woche verkackst und dann weißt du, okay, Alter, ich muss jetzt ein bisschen schauen, dass ich hier ein paar Wins reinbekomme, das passiert ja immer wieder. Und das äh, haben wir die letzten Jahre immer wieder gesehen mit auch G2 oder Fnatic, als die noch ne, die besten Teams eigentlich der Liga auf jeden Fall waren. Dass die, das war ja des Öfteren so, dass sie in der Regular Season einfach mal äh, ein bisschen ja, geslammt haben oder es nicht ganz so ernst genommen haben. Und dann am Ende hatten sie halt ein bisschen Druck, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Mhm. Und äh, das kann man halt darauf kann man den Druck vielleicht beziehen. Aber ansonsten, ich finde, ja, das sind junge Spieler, aber auch wie Theo und Tagamaas. Tagamas letztes Jahr MSI gespielt, Worlds gespielt, mhm. da kann Druck, Druck ist kein Faktor mehr, der irgendwie als, als Ausrede durchgehen ja. darf. Und ich glaube auch persönlich, ich weiß nicht, ob es der Druck ist, also ja, es kommt halt jetzt Druck hinzu, gerade die letzte Woche, du musst halt irgendwie was gewinnen, um überhaupt noch durchzukommen. Ansonsten ist äh, erstmal der, der erste Split dieses Jahr vorbei. Mhm. Aber der Grund, warum halt äh, warum die so scheiße sind, kann nicht Druck sein. Da muss irgendwie, das kann einfach alles nicht zusammenpassen, habe ich das Gefühl. Oder es gibt auch mhm ich weiß, das Team gibt einem halt auch null das Gefühl, dass die actually gut sein könnten, so, also, so in, in, kein, <lacht> ja, in keiner in Situation, ja. in keiner Szene denkst du jetzt so, okay, das war eigentlich krass, oder die können eigentlich krass sein, null, und das ist ja auch, wenn wir das vergleichen, auch mit einem G2, mit einem Fnatic von vor ein paar Jahren, oder ja, der, du hast immer so, oder auch, ich finde das ganz interessant mit einem Vitality, so Vitality hätte auch vielleicht ein, zwei Games mehr verlieren können in, dieser, in diesem Split schon, die haben sie dann aber gewonnen, weil sie Klatsch waren, weil die Gegner ein bisschen geschmissen haben, aber so wirklich gute Teams macht es eigentlich aus, selbst wenn sie nicht so gut spielen, dass sie einfach so ein paar Szenen haben, wo sie einfach legit zeigen, okay, die sind besser und dadurch gewinnen die halt ein Game dann. Ja. Und Vitality hatte zum Beispiel schon ein paar Szenen, die stehen jetzt auch generell gut da als Number One Spot, ne? aber mhm. ähm, das war, das ist schon des Öfteren so passiert, bei sehr guten Teams in der LDC, so du Es kommen dann einfach so Szenen, so Momente in Games, wo es nicht so gut läuft. Ey, da siehst du, okay, die sind einfach besser. Ja. Und bei Excel hast du das legit nie. Die sehen einfach richtig scheiße aus. Als ob das legit einfach so der Bodensatz der Liga wäre.
0: Ja, also ich finde halt, ähm, selbst wenn du halt so einen Start hinlegst wie jetzt Excel und wenn wir uns jetzt hier angucken, man verliert gegen G2, man verliert gegen Koi, man gewinnt äh, gegen BDS... Man äh, verliert gegen Mad Lions, man verliert gegen Fnatic. Das kann dir halt. Also das ist ein Start. Da sage ich, okay, das ist halt scheiße. Aber die Gegner, gegen die du verlierst, das kann halt passieren. So, das wäre auch alles nicht so schlimm, hätte man dann gegen Astralis gewonnen. Dann, gehst, dann geh, stehst du hier halt 2-4, das ist alles fein. Da, da kann halt noch alles passieren in, in, der, in der Stage hier. Aber. Was halt fucking scheiße ist, oder was heißt scheiße, also gu gut natürlich für SK, BDS und Heretics, aber dass die hier alle so eine Woche hinlegen, das spielt ja halt als Excel unnormal schlecht in die Karten. Ähm, das sorgt halt legit dafür, dass selbst ähm, ne, sowas wie Koi für halt Sorgen haben müssen. So, dass wenn jetzt hier Astralis und Excel auf einmal die Bombenwochen, äh, die, die letzte Bombenwoche hinliefern, ja, so, dann viel Spaß so. Ähm, na, wie gesagt, Excel hat jetzt relativ gute Matchups. Ähm, für Fnatic, Fnatic hat eigentlich auch relativ gute Matchups. Und wenn wir uns hier, uns hier angucken, SK, BDS, so, ja, klar, die haben jetzt halt auch schwere Gegner, sag ich mal, also BDS jetzt G2, ähm, dann Heretics und Vitality, so, die stehen halt aber auch schon 4 zu 2. So, das heißt, die gehen halt entweder 4 5 raus oder 5 5 4. So, damit steigst du halt nicht ab. Und äh, ähnlich wird das halt ja, auch bei das SK. Das Schlechteste, was denn eigentlich passieren kann, ist ein Tiebreaker, wenn die alles verlieren. Ja, genau. Und ähnlich ist es halt auch bei SK. Ähm, und das ist halt einfach, das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das eben passiert. Und das heißt, also Fnatic Koi, Astralis, Excel... Eventuell rutscht, rutscht Heretics noch rein. Das kann halt noch passieren, wenn die halt gar nichts gewinnen. Heretics muss halt gegen XL, gegen BDS und äh, gegen Mad Lions. So. Also, das wird. Das wird fucking spannend die letzte Woche da unten. Ähm, und ich, also ich hoffe einfach mal, dass. Äh, dass wir hier zumindest noch mal eine geile Show bekommen, dass Excel sich hier jetzt noch mal gut verkauft und wir zumindest irgendwie noch einen geilen Tiebreaker bekommen, der dann halt irgendwie sagt, okay, das Team war halt scheiße, aber das war halt am wenigsten scheiße. <lacht> <lacht> ähm, weil äh, das ist halt ein Riesendämpfer. Und äh, gerade wenn Excel jetzt hier LEC Winter rausfliegt, erste Stage, Group Stage, na, da glaubt man nicht, dass sie keinen Roster-Change machen. Also, die werden so nicht zusammenbleiben nach dem, nach dem Start. Da kann man sogar jetzt schon drüber diskutieren, ob XL äh, schon sagt, okay, ähm, da machen wir halt äh, instant den Roster-Change. Vielleicht sogar, selbst wenn sie es schaffen, aus der Stage. Äh, XL hat jetzt ja auch schon gezeigt in der Vergangenheit, dass man sich dann halt nicht zu schade ist und dann sagt, okay, dann machen wir halt mittendrin einen Roster-Change und ohne <lacht> halt Mickey X. <lacht> ohne ne, ohne Schämen halt. Und, äh, ja, das ist halt... Es ist halt wahnsinnig wahnsinnig beschissen für Exe. Es ist ein richtig, richtig, richtig schlechter Start. Ja, das ähm, in, in Sachen
1: Roster-Change, die Frage ist halt so, also alle sind halt richtig scheiße. Ja, Dann Und äh, okay. der, der am meisten noch rausgenommen wird als Einzelperson, ist halt WTO, weil an denen halt wirklich auch hohe Erwartungen für die Zukunft stehen. Aber die Frage ist halt so, ja, was ist denn der mögliche Ersatz? Ich glaube, also Midlane fällt mir jetzt gar keiner ein, den du irgendwie holen könntest. Oder, mhm. oder was ja auch, was ja auch Fans fordern oder auch generell Leute fordern, weil du hast ja, Excel hat ja tatsächlich Abedage als Sub eingetragen. Ey, ja. Ist ja bei den Sub. So. <lacht> so Abedage, das, also der Digga Abedage als Schalke Miracle Runs hingelegt hat so. Ey, da hatte der Zeit, da war der ein guter LEC-Midlaner auf alle ja, Fälle. Safe, ne?
0: safe, ja. In
1: Amerika einer der besten Midlaner durchgehend und auch uns gut ja. gewonnen. Top-Team immer gewesen mit Hanwha Thieves ja, du hast ihn jetzt als Sub unter Vertrag und WTO sieht richtig schlecht aus, also ja, ja es ist glaub, also weiß ich nicht, ob Excel da auch intern was überlegt, ob man da jetzt was hören wird die nächsten Tage, dass es da einen Wechsel gibt, ich denke, das wird man frühestens dann auch Samstag erfahren, wenn es losgeht, ja. ähm, es wäre eine Option, du
0: hast ihn ja als Sub drin, ne? also es wäre möglich. Also ich ich sag mal so, ich würde mich für Arbeiter gefreuen, ähm, weil ich finde, äh, dieser Shake american run der wird halt der wird halt nie in Vergessenheit geraten. Ähm, und eigentlich, ne, wenn man das jetzt mal so ganz spitz sagt, wenn nicht jetzt, wann dann? ne? Also äh, WTO spielt halt wirklich richtig, richtig beschissen. Und äh, ich meine, ich bin ja eh so ein, was heißt Freund davon, aber ich finde das nicht mal schlecht, wenn selbst so Leute wie WTO, die halt eigentlich, sage ich mal, der hat halt so krass gespielt, da kann es halt mal passieren, wenn du halt so eine, so, so, eine richtig, so eine richtige Scheißphase hast, so. Aber diesen Sub im Hintergrund, diesen äh, na sieger ähm, Midlaner da zu haben, das ist halt nochmal so dieses, okay, du bist hier halt nicht safe, so. Ne? Und ja, wenn das jetzt aber, noch mal aber, das aber Ding finde, ist, ich weiß, ja. das ist immer eine Diskussion bei uns und ne, da kommen wir auch nicht auf denselben Nenner. Nee, nee, ich möchte jetzt auch nicht darüber diskutieren, ob das Sinn macht ja. oder nicht, sondern ich finde einfach
1: nur das sehr Witzige an dieser Situation, also das macht das Ganze ja witzig, die haben ja niemals Abedagge da als Sub eingetragen, weil die dachten, jo, Video ist scheiße, wir müssen Abedagge reinzummen, sondern der, ja. keine Ahnung, warum der halt da ist, irgendwie als Content-Creator oder sonst was, weil ich glaube, der streamt ja jetzt auch relativ häufig und so, weil er mhm. halt gerade nicht aktiv spielt, sondern das ist ja niemals mit dem Gedanken, yo, Alter, wir können halt Sub verwenden, aber es, sind jetzt, es ist jetzt einfach wirklich so schlecht gelaufen,
0: dass das halt das auch einmal zur Option wird. Ja. 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 Also, wie gesagt, ich würde mich für da freuen, aber ähm, ja, das spricht halt nicht für Excel, dass das jetzt halt legit eine valide Option ist. Ähm, ja, mal sehen. Und wenn es so passiert, dann natürlich viel Glück an Aberdagel und äh, hoffentlich kann er dann Excel, bei Excel das Ruder umreißen. Ähm, bei WTO fand ich aber auch krass. Ähm, wie gesagt, das soll ja halt kein Bashing sein. Ähm, aber er hat ja auch getweetet gehabt so, so nach, nach, den, nach, der, nach den ersten zwei Wochen so äh, lost all confidence. So der, der hat halt legit sein komplettes Selbstbewusstsein in zwei Wochen verloren. So, und da frage ich mich halt, wie geht das? Also, aber, also, da, aber da würde ich auch,
1: das ist ja auch, ich finde, ich finde eigentlich muss man aus der ganzen Sache auch rausziehen. Dass das, das kann nicht erst angefangen haben äh, in Woche 1 komplett schief zu laufen so mhm. schlecht wie die gespielt haben das muss ja schon eine Weile schief laufen in der Vorbereitung in Scrims und so weiter ich kann mir einfach nicht ja, vorstellen das Digga, auch, dass, ja. die, dass die in der Vorbereitung so dass da alles super lief und dann verkackst du auf einmal so hart also da muss schon eine ganze ja. Weile glaube ich, ich ich kann mir vorstellen dass einfach so ein Team seit Tag 1 Digga das funktioniert einfach nicht kann ja. ich mir
0: gut vorstellen wenn das wirklich so schlecht läuft wie es gerade aussieht ja das stimmt das kann ja legit sein ähm, aber dann wundert es mich, dass da halt nichts, nichts durchgesickert ist so an, an, ähm, an Scrim-Stimmen, sage ich mal, dass die halt komplett hinten so. Weil eigentlich ja, hörst du also, da ja immer so, ja, die rennen halt rüber. Aber, oder, aber, ja, aber was hat man denn was
1: hat man denn gehört? Man hat Das Einzige, was eigentlich so die relativ größte Storyline war, eigentlich G2 nimmt alle auseinander. Und ansonsten ja. war es eigentlich relativ still, würde ich sagen. Ja, so wie oder, jedes ja. Jahr, ne?
0: G2 nimmt alle auseinander in Scrims. Und, gut, letztes Jahr war auch Vitality, dass sie halt in Scrims komplett rüberrennen und dann halt LCS komplett innen, ne? Ähm, ja, das dazu. Ähm, kommen wir mal vom Spielersorgenkind, Olle. Hier. Ich würde zu, noch, noch kurz also, zu, ja. zu Excel. Okay, ja.
1: Ähm, auch es wird jetzt auch gesagt, oder das wird auch wieder so ein Narrative, was jetzt hochgeholt wird von so manchen Leuten. Ja, Superteams funktionieren nicht. Also so mit Beispiel Ach, Excel. Also ich ja. finde erstmal, Excel ist für mich halt kein wirkliches Superteam. Wenn du halt einen Jungler hast wie Soxi, <lacht> äh,
0: der ja, auch ist, also, also ich, ja. Super sich. Superteam würde ich da auch nicht sagen, aber es ist ja schon, also so, so ein Teddy-Superteam. So, es ist halt irgendwie so, so eigentlich eine krasse Ansammlung an Leuten, aber halt nicht so auf dem Level, dass du sagen würdest, die, die, sind, die halten halt internationale Chance. Aber das ist halt so ein eigentlich ein krasses Team. So, Weil so ja, Super Team würde ich dazu aber nicht sagen.
1: Ja, also ne, ich, bin zum, ich bin halt, ich würde halt mitgehen, wenn wir sagen, in Richtung Super Team, ich würde halt mitgehen, dass drei Leute in dem Team Teil vom Superteam sein können. Nämlich Odo Amne, Veteo und Tagamas, würde ich sagen. So, um, und halt, ich finde. Dann Jungle, Zergzi ist halt alles andere als ein Super Team jungler ja, Und auch, äh, ich, ich, ich würde auch sagen, ein Faktor, oder wenn man unbedingt wen äh, wechseln möchte, dann ist Zergzi, finde ich, auch die erste Option. Mhm. Weil der sieht einfach auch nicht, der ist einfach nicht gemacht für dieses Team, seinen Jungle-Style und so. Deswegen, ich frage mich auch sowieso, äh, welche auf welcher Basis Excel dann die Entscheidung auch am Ende getroffen hat, Zergzi zu holen, weil das passt einfach auf keiner einzigen Ebene eigentlich. Da, mhm. Er zu diesem Team mit seinem passiven Jungle-Style und so du brauchst eigentlich einen aggressiven Playmaker in die Richtung, haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, vielleicht so ein bisschen der Vergleich mit äh, Rogue letztes Jahr oder so, wo Melrang dann reinkam, als halt dieser aggressive, explosive Faktor und das Team auf einmal halt das Beste in der LEC war, vielleicht mhm. brauchst du das auch in dem Team, die Frage ist halt so, ja, welcher Jungler, so, gibt es einen offenen Jungler, der das für dich bringt, aber ich finde es deswegen schon sehr fraglich, was in der Offseason deswegen, also, dass du überhaupt Zergs hier nimmst, oder, eh, auch, ne, wir gucken jetzt zu SK, die haben markun von Excel geholt. markun macht genau das, Alter. Der nimmt Gegner Early-Game auseinander. Er pickt Elise und gewinnt die Games halt Early bis Mid-Game. Mid weil er so aggressiv spielt. Und äh, da frage ich mich auch, so, ey, Digga, warum hast du den nicht behalten? Der hätte gepasst. Naja. Ja. Und der zweite halt, wo ich sagen würde, das ist auch nicht super teamwürdig, ist halt Patrick. So die Leute sagen jetzt seit Jahren, ja, Patrick, einer der besten LDC. Adi carries, aber so, ey... Excel war nie irgendwie in der Position, wo man sagen könnte, ey, in dem wichtigen Game, in dem Halbfinale, in dem Finale von der LEC oder so in den Playoffs, konnte er mal zeigen, was er kann, weil er war nie da, Excel war nie da, von daher finde ich das auch, ne, ist es schon irgendwo overrated in dem Sinne. Ähm, da gibt es ja einen gewissen Ad Carry, der momentan auf Weltklasse-Niveau, ja. Also,
0: äh, <lacht> upset, upset, upset. Go back to LEC, my friend. We need you. So, <lacht> so ähm, ja. ja das aber ich habe das Gefühl, dass wir auch so die nächste Karrierefalle <lacht> <für> Upset <lacht> <lacht> Das nächste Jailer. Oh Mann. Ja, aber ich meine, also eigentlich, wenn man sich das überlegt, Odo. WTO in guter Verfassung, Tagermaß, Upset und dazu halt noch einen geilen Jungler. Digga, das hat für mich da eigentlich nichts mehr mit, mit Karrierefalle zu tun, aber naja, ähm, vielleicht dann noch ein guter Coaching-Staff oder so, der es halt hinbekommt. Ja,
1: aber, das, also das,
0: ich glaube auch, ne, so Sirxy kriegt ein bisschen was
1: ab von uns, WTO kriegt viel ab, äh, Patrick vielleicht nicht super Teammaterial. Aber man muss ja sagen, also Coaching-mäßig kann das ja auch nicht äh, ja. der beste Job jetzt aller Zeiten sein. Und äh, ja. das ist vielleicht, also weil wirklich ist es jetzt auch nicht so mega fair, wen Einzelnes rauszunehmen von den Spielern, weil das wirklich äh, auf allen Ebenen eigentlich wirklich sehr schlecht ist, was da gespielt wird. Und dann muss man auch halt auf jeden Fall Coaching-Staff mal hinterfragen. Und Coach bei Excel ist Yangberg seit Jahren. Und äh, der hat natürlich auch schon mit quasi super Teams zu tun gehabt mit, äh, mit Fnatic zum Beispiel. Ähm, mhm. der war ja, er war ja auch Coach, als die im World Final waren, gegen IG, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und so. Ähm, und Aber die letzten Jahre, ich würde doch insgesamt sagen, der hat die letzten Jahre keinen schlechten Job gemacht oder so, sondern er hat meistens so vielleicht sogar ein bisschen drüber über das erreicht, was, dieses Excel, was diese Excel-Lineups meistens so wirklich für Potenzial hatten, weil die waren halt wirklich nicht so gut. Aber du hast jetzt halt, das ist halt komplett andere Vorzeichen, du hast jetzt komplett andere Spieler, du hast jetzt Stars, so, die du coachen musst und nicht irgendwelche Rookies, denen du beibringen musst, wie spielt man League of Legends auf der Ebene hier. Ne? Mm, yeah. also das ist auch, also das ist schon sehr fragwürdig und da sollte man auch, wenn das wirklich so kollektiv schlecht läuft, dann ist bestimmt auch ein Coaching-Change, äh, äh, sollte man mal drüber ja, na, nachdenken, nachdenken, ob das ja. Sinn macht
0: ich habe das Gefühl, im E-Sports, Digga, es ist halt einfach das Letzte, über, über was die Teams nachdenken. Es ist halt, ja. es ist halt weird. Ähm, aber machen wir mal dieses WTO-LEC-Thema äh, zu. Oder nicht LEC-Thema, dieses WTO-XL-Thema, so. Machen wir das mal zu. Und gehen mal rüber zum nächsten Sorgenkind. Mhm. Und zwar Fnatic, Denn Fnatic steht hier 2 zu 4. Also die könnte man eigentlich auch in einem Atemzug McCoy äh, setzen. Vielleicht sollte man eigentlich auch eher über Koi reden, aber ähm, Ja, Fnatic und Koi stehen beide gerade extrem scheiße da mit 2 zu 4 und ähm, gerade bei den beiden waren die Erwartungen halt deutlich fucking höher und äh, die beiden muss man hier jetzt eigentlich auch erwähnen, eben weil diese Standings halt gerade so weird sind, dass es halt nicht abwegig ist, dass einer von denen zumindest in Tiebreaker rutscht und eventuell nicht in die nächste Stage kommt. Ähm... Man muss jetzt zum Beispiel bei Fanatic bei, ähm, sagen, man hat halt mit Mad Lions, SK und Astralis jetzt irgendwie am Ende nochmal eine relativ, in Anführungsstrichen, leichte Woche. Ähm, Koi hat halt Vitality, ähm, Astralis und G2 als Gegner, das ist halt im Vergleich ein bisschen schwieriger, sage ich mal, aber es ist halt so, Digga, gerade bei Fanatic, also... Ich, ich glaube nicht, dass Fnatic in so eine Tiebreaker-Situation rutscht. Ich glaube, Fnatic rettet sich da relativ safe durch, gerade mit den letzten Gegnern, sage ich mal. Das ist für mich auch so ein Kandidat für eine 3-0-Woche jetzt. Aber es ist für mich schon so, ich finde jetzt nicht, dass Fnatic so spielt, dass ich sage, ey, also das sieht ja nach was aus. <lacht> also ich finde, das sieht halt einfach nicht also, vielleicht auch noch nicht, vielleicht raffen die sich jetzt auch auf und das sieht halt nee, ab nächster Woche alles richtig gut aus und da habe ich auch nichts gesagt, aber ich finde, bisher sieht Fnatic einfach nicht nach einem guten LEC-Team aus. Und ähm, so, da können wir jetzt äh, drüber diskutieren, irgendwie, dass ähm, das einfach vom T Teamgefüge und so nicht passt und bla bla bla. Aber ich finde halt immer noch, Reckless und Wunder, das ist halt irgendwie, Wunder ist jetzt so oder so irgendwie in so eine Rolle gedrängt, wo er kein Carry-Top mehr so wirklich spielt, sondern auch irgendwie eher so eine passivere Rolle einnimmt. Reckless so oder so irgendwie eher dieser passivere ADC, Resorg als irgendwie so ein Typ, der noch nicht so wirklich weiß, wie er ein Spiel richtig kontrolliert und lenken kann. Ähm, und also, na, Resorg natürlich, wenn der ein krasses Game hat, dann kann der halt auch ein Spiel allein gewinnen, ne? Aber ich finde, dass er ist noch nicht so ausgereift, dass man, dass er einfach die konsistentste Maschine ist, die es gibt. so Und
1: und Humanoids ist halt in Regular ja, Season ja, ja,
0: ja, Humanoid, der braucht halt einfach, also der braucht irgendwie so die Playoffs und der braucht den, den Nervenkitzel, I, I guess so. Um, und ich finde halt irgendwie, so viele Leute nehmen im Moment fucking Reckless in Schutz und dieses in Schutz nehmen kann ich verstehen. Es ist halt Regular Season, Junge, Hauptsache du kommst durch. Da, da kann ich verstehen, wenn man jetzt noch nicht irgendwie mit Mistgabeln und, und Fackeln da auf Reckless los, losrennen will. Das mache ich jetzt auch noch nicht. Aber also Trotzdem sage ich, dass Reckless mich irgendwie, also das ist jetzt nicht überraschend für mich, dass der jetzt hier keinen kein, kein Hasen aus dem Hut zaubert ja und hier auf einmal die komplette LEC auseinander nimmt, weil hätte man das gewollt, dann hätte man einfach Upset behalten. so Und das ist nun mal die, die bittere Wahrheit. Also wenn bisher die Games etwas beweisen ist, dass Upset halt einfach, das ist halt einfach ein Straight Up Down gewesen von Reckless auf Upset. Ähm, da kann man jetzt auch den Spielertyp für verantwortlich machen, klar. Aber an sich... So, du hast halt eine Win-Condition wie Upset weggenommen und holst dafür Reckless, der eben also er kann auch eine Win-Condition sein, klar ähm, Reckless, also spielt, aber Reckless ja. spielt einfach wie Reckless halt
1: spielt, Reckless spielt so wie Reckless immer gespielt hat, Digga, also das ist eigentlich ich finde, Reckless erfüllt meine Erwartung eigentlich so komplett, die ich an ihn hatte wie er spielen wird, wie Fnatic aussehen mhm. wird und das Problem an der Sache ist vor ein paar Jahren war das halt der Style, den die AD Carries so gespielt haben, auch als eine Fnatic ein international top dabei war hier und da, ne? Ja. Das war halt der Carry style Digga. Und, das, und Reckless war halt im Westen auch so ziemlich der Beste darin. Aber jetzt gucken wir mal an, AD Carries mit einem ähnlichen Style jetzt in der LEC. Wir gucken, Team Nummer 1, Vitality Neon. Ist Reckless in Besser. Meiner Meinung nach. Dieses Jahr bisher auf jeden Fall. Oder ja. auch Reckless ist. Mit dem AD Carry Style, den er hat, ist nicht mehr als ein mittelmäßiger LEC AD Carry. So, Fakt, Alter. Also, welches Argument gibt es denn dagegen? Selbst fucking äh, SK Gaming mit, mit Exakick Kick oder so, der gerade die ersten beiden Wochen echt verdammt gut aussah und so. Also, BDS mit Crownshot, wo viele sagen, der äh, Carries die oh, ja, gerade ziemlich heftig krass, und das ja. ist einer der besten AD Carries. Also, es gibt gerade verdammt viele AD Carries oder jedenfalls einige, wo man sagen könnte, die sind auf jeden Fall gerade, die performen besser, als ja. Reckless das
0: macht. Im Zusatz mit dem selben Playstyle. Im Zusatz mit dem Playstyle. Wir haben hier jetzt noch ja. nicht mal Hans Hammer erwähnt, der halt einen ganz anderen genau. Playstyle hat und der halt vielleicht wieder der beste äh, ADC aussieht aus dem also das, aus der das ADC. Wird, ne?
1: Hans Hammer wird wohl dieses Jahr ne? also in der ADC der Beste sein. Kann man Da führt wahrscheinlich am Ende keinen Weg dran ja. vorbei, wenn g 2 halbwegs so weiterspielt. Ähm, aber ja ohne Spaß genau ist es halt nicht, jetzt gerade nicht erwähnt weil der halt auch einfach deutlich aggressiver spielt als auch im Blacklist und ja. auch einen anderen Champion Pool hat äh, wenn er da halt den Draven
0: auspackt und die Games nach drei Minuten entschieden hat Digga, also das ist einfach krass also ich habe auch das Gefühl Hans Sommer Mickey X ist einfach auch eine geisteskranke Combo ne das,
1: also es sind dann, halt die beiden besten der LEC auf ihrer Position so ohne Frage
0: ja, ja. Uh. und das macht es für mich halt schwierig diesen Roster-Move von Fnatic halt zu so rechtfertigen. Und äh, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man Reckless in Schutz nehmen möchte, aber bei, ähm, ne, die, die Reckless halt auch Hardcore kritisieren, sagen halt so, der <lacht> einen TikTok-Kommentar, den zitiere ich jetzt nicht, weil der war <lacht> sehr krass unter der Gürtellinie. ich äh, äh, habe ich auch sofort geblockt. Aber, ähm, ja, da gibt es ja Leute, die, die Reckless da jetzt sämtliches Können absprechen wollen und sagen, der gehört auch nicht in die LEC. Also, das ist halt auch Quatsch. Also, für mich gehört er in die LEC. Das ist ein absolut guter AD Carry, Aber eben halt nicht das, was halt so diese Hardcore-Fanboys ähm, da so draus machen wollen. Und das haben wir, also, wenn es jetzt die ersten Wochen, also, ne, wenn es einen Beweis gab, dann sind es jetzt die ersten zwei Wochen. Und, ähm... Das heißt jetzt aber auch nicht, dass, wenn Fnatic hier jetzt 3-0 durchrennt und Reckless hier jetzt irgendwie eine Woche hinlegt mit 40 Kills und einem Tod in drei Spielen, ja, dann, dann sage ich halt so: Ja, okay, dann äh, da hat er halt eine krasse Woche gehabt und dann steigt er halt auch wieder im Ansehen. Aber das, was jetzt halt hier bisher abgeliefert worden ist, wie gesagt, nicht nur auf Reckless zu beziehen, das ist halt Gesamt-Fnatic, was halt nicht klickt einfach. Ähm dann weiß ich nicht. Das ist halt einfach nicht eines Fanatics würdig, was da halt äh, gespielt wird. So, Ich glaube, das, glaub, das kann man zusammenfassen. Ja. So, das ist nicht es ist halt
1: bisher Es ist halt bisher alles, was wir auch predicted haben, bevor alles losging, als wir über die Off-Season geredet haben, über die Roster-Moves. Es ist halt genauso eingetreten, wie wir es am Ende auch gesagt haben. Fanatic löst halt mit dem Botlane-Change absolut nicht ihre Probleme. Sie machen sie vielleicht sogar noch größer, weil sie halt jetzt keinen absolute Hypercarry mehr haben. Ja, ja sondern äh, jetzt ja den halt passiven classic AD carry reckless und so der den dann nicht mehr so aus der, der, der die nicht mehr so aus der scheiße ziehen kann ja. und ja das ja du hast dieselben Probleme wie letztes Jahr die top Topside halt funktioniert nicht zusammen obwohl die jetzt ein Jahr zusammenspielen die funktionieren nicht, humanoid ist in regular Season-Form, so, äh, akzeptiert man das jetzt, so, okay, der ist halt so krass, Wenn es äh, so sein Peak-Level kann halt so krass sein, dass er der Beste im Westen ist, in der fucking Midlane, ist das mhm. deswegen akzeptabel, wenn der in der regular Season so schlecht spielt, das ist die Frage,
0: ähm, nur es hilft halt einfach nicht, wenn der Rest auch nicht funktioniert in der regular Season. Ja. Ne? ja. Du kriegst, bildest ja auch keine Konfidenz, so, in dem Fall. Also, ich ja, glaube, Jumanoid, glaub, der würde auch jetzt sagen: Ja, ich bin der Beste im
1: Westen. Außer so nach den beiden. Ich glaube, das ist es halt an sich egal. Aber ja, das, das hilft dem Team
0: halt nicht, wenn es generell nicht läuft. Ja. Ähm, und das gleiche kann man eigentlich auch auf Koi beziehen. Ne? Also, Koi, finde ich, haben sich halt auch keinen Gefallen getan mit dem, äh, dem Odo-Change. All in all. Ähm, und klar, wir können jetzt darüber reden, scheißegal, Hauptsache du kommst halt durch und dann ist halt nächste Stage, also die, die Group Stage dann richtig, da, da zählt es dann halt, aber Koi, das haben wir auch letzte Woche gesagt, Koi hat die Regular Season immer so stark gemacht, sage ich mal. In der Regular Season hat Koi gezeigt, warum man Koi eigentlich ernst nehmen muss in der LEC und das ist jetzt halt ebenfalls hier Genau wie bei Fnatic, überhaupt nicht der Fall. Nur mit dem Unterschied finde ich, bei Koi sieht man trotzdem meiner Meinung nach noch, okay, das kann halt eigentlich funktionieren. <lacht> Aber es funktioniert halt gerade irgendwie nicht. Also bei Koi habe ich so, wenn ich zugucke, immer noch so das Gefühl, okay, eigentlich äh, ist das jetzt äh, kein allzu überschlechtes Team, sage ich mal.
1: Ja, warum Koi so ein bisschen den Benefit of the Doubt bekommt, ist halt, weil sie letztes Jahr als Rogue zum Ende des letzten Jahres halt mit Abstand das beste Team im Westen waren. Und, und was man ja bei denen aussagen muss, ist, sie sind ja jetzt seit Jahren ein Top-Team und seit Jahren hat man verdeckt okay, jetzt, jetzt den Split gewinnen sie aber. <lacht> so den Split gewinnen sie <lacht> aber. So jedes Mal. Und dann haben sie es ja letztes Mal im Sommer wirklich geschafft. Da haben sie alles gewonnen und dann war auch Elisima endlich wieder Finals in der Arena und so und die gewinnen halt dann das erste Arena-Final, gehen zu Worlds als das beste Team aus dem Westen, haben dann auch schaffen auch ähm, ja, die beste Worlds-Performance am Ende mit dem Einzug ins Quarterfinal aus den Teams aus dem Westen als einziges ne, in die Playoffs mhm. gekommen. Und deswegen jetzt ist halt so das nächste Jahr, du hast so diese Erfolge hinter dir, du hast so das geschafft, was du überhaupt endlich mal schaffen wolltest, LEC gewinnen, dann bei Worlds, du bist das beste Team, ja, die Teams aus Asien haben dich komplett hochgenommen, aber trotzdem, du warst halt so noch der, der, ja, der beste Contender. Ja. Best of the West, kommst Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und jetzt äh, kommst du halt hier in das nächste Jahr, LEC geht weiter, erste Stage, Best of One. Ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen, dass du halt nicht komplett alles durchsweepst, weil was ist denn das für, ein, für so einen Spannungsabfall? Für so, ein, ne? so dieser Vergleich halt, der, der hinkt halt komplett. Ich kann es, und das ist ja auch, wie gesagt, ein Phänomen, das haben wir ja schon öfter gesehen mit G2, mit Fnatic, dass das so läuft. Und es vielleicht ist das bei Koi auch so, weil ich kann mir halt auch nicht erklären, dass zum Beispiel ein Schwimbi, zum Beispiel, der sieht legit aus in den ersten beiden Wochen jetzt wie einer der schlechtesten Supports der Liga, so wie der spielt. Und das ist ja kein Vergleich zum letzten Jahr, wo er eigentlich der Beste war und eben geisteskranke Plays gemacht hat, auch bei Worlds und so, und da Games entschieden hat. Und jetzt äh, spielt er hier so schlecht. Also es ist halt irgendwo, irgendwo kann das ja nicht ganz so sein. Ähm, deswegen, Koi, würde ich noch, deswegen auch am Anfang, als also das Intro zu der Folge hier so, äh, meinte ich auch, ja, Excel und Fnatic, ich habe so irgendwie vergessen, dass sie schon wieder <lacht> auch äh, sehr schlecht da stehen mit 2 zu 4 und hier wirklich Sorgen haben müssen, weiterzukommen, ne, ähm, ja. irgendwie habe ich das auch gar nicht so auf dem Schirm, weil ich, bei denen habe ich halt noch das Gefühl, okay, die legen halt irgendwann los und dann ist okay, aber das Problem ist, du hast jetzt halt nur noch dieses Wochenende vor dir ja. und dann, äh, wenn es da jetzt noch nicht losging, dann hast du halt ein Problem, weil es nicht weitergeht
0: Ja. Und vor allem all diese Woche, ne, 0-3-Woche von Koi gegen Heretics, ähm, gegen Mad Lions und gegen SK, das darf halt nicht passieren. Und ne, ich habe es ja auch schon eingangs erwähnt, so diese, diese letzte Woche jetzt für Koi: Vitality, Astralis und G2. Da kann man jetzt vielleicht höchstens noch sagen, okay, Vitality und G2 sind halt mehr oder weniger schon durch. Weil, ne, ich glaube, die sind schon, Vitality ist 100 ich glaube, G2 mehr ja. oder weniger 100 um, da kann man dann noch sagen, okay, vielleicht trollen die halt einfach rein und für Koi geht's halt um was und, na, deswegen gewinnen sie halt und gehen halt irgendwie 3-0 raus, aber eigentlich auf Full Power, da ist Koi für mich ein fucking Kandidat für, äh, für ein Dingens, für ein Tiebreaker-Game, eventuell gegen Excel. Mhm. Ja. Das dazu. Woher möchtest du noch was zu Koi loswerden?
1: Ja, also ich glaube, das Hauptding wird wirklich sein, halt dieser Umschwung von dem Ende des letzten Jahres, dieser Höhenflug von, von Rogue, da na, ist noch rogue waren am Ende, also jetzt halt Koi in dem LEC-Split hier, der Anfang West of One in der ersten Stage. Ich glaube, das zum großen Teil kann das daran liegen. Aber du hast es auch kurz erwähnt, der einzige Change, den dieses Team gemacht hat, ist halt Odo Amne raus, Schalgen rein. Und ja. ich finde es halt, das ist... Man muss da, glaube ich, auch zu sagen, das, hat, das ändert halt was in der Art und Weise, wie Rogue spielt. Und wenn man sich Rogues, Coil, äh, sorry Coil, <lacht> wenn man sich Coils Drafts anguckt, die Draften für Shy und der Zeit gibt einem nicht das Gefühl, dass das Sinn macht. Er hat auch schon, er hat schon Fiora gespielt und so in der LEC. Und ich bin jemand, der sagt: Im Westen sollte nicht ein einziger einen Fiora picken, weil, die, weil niemand auch nur ansatzweise gut genug ist, diesen Champ zu spielen auf Pro-Niveau. Und ähm, ich weiß nicht, also das scheint nicht zu Erfolg zu führen, für Toplane zu spielen bei Koi. Und ja. in, dem, in dem Sinne ist dieser Gender change der, der Gedanke dahinter ist ja, okay, äh, noch ein jüngerer Talent-Toplaner, der Carry spielen kann, damit wir die Option haben, hey, wenn wir den haben, dann können wir auch über Toplane spielen, das funktioniert bisher nicht. Und äh, sollte das sich, wenn sich das nicht ändern sollte, dann ist dieser ganze Change oder an die Schall rein ja völlig sinnlos gewesen.
0: Ja. Dann ähm, muss man sich bei Koi, äh, gerade dieser <lacht> räudige Manager, zumindest weil es noch der von, von Rogue ist, äh, der <lacht> sollte dann seinen Job verlieren, der <lacht> dreckige <Hund. lacht> So, habe ich gesagt. <lacht> Digga, auf dem bin ich immer noch sauer. Ähm, ja, dann reden wir nochmal über SK, die eine absolut geistesgestörte 3-0-Woche hinlegen. Äh, Im Übrigen genauso wie BDS. Ähm, und äh, das Besondere bei SK ist halt einfach nur, du legst halt eine 3-0-Woche hin gegen G2, Vitality und Koi. So, ähm, das ist halt so, meinetwegen, geh halt irgendwie 2-1 raus und ich sage ja, mein Gott, man da irgendwie zwei Upsets mit bei, ne, oder hol nur ein Game und sag, ja, ey, gut Job, so, aber du gehst hier 3-0 raus und dann sage ich, ey, okay, Respekt an SK, ähm, das ist mehr als grundsolide, und das sollte man meiner Meinung nach dann auch nicht mehr underraten. Wir brauchen jetzt auch nicht overreacten, by the way, dass jetzt ihr SK irgendwie der absolute Übercontender ist. Aber das sieht für mich aus, als ob SK hier in der Offseason season wirklich ähm, zumindest gut geguckt hat, was kann halt zusammenpassen, was nicht. Also, äh, ne, ich meine, du hast es angesprochen, Makun, der anscheinend ähm, genau der richtige Spielertyp ist, so, um halt eben die Lanes in, in Szene zu setzen. Ich finde auch ähm, Certus spielt unfassbar gut ähm, und ja, ich habe das Gefühl, all in all, vielleicht hat es diese Woche auch einfach nur insgesamt richtig gut geklickt und ähm, dann einfach jetzt nochmal abwarten, wie es jetzt die, die nächsten Wochen aussieht und vielleicht auch in der nächsten Stage gehe ich jetzt mal von aus, dass SK das schafft. Ähm, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem, was SK diese Woche abgeliefert hat, weil das waren jetzt du kannst nicht nach drei Games gegen absolute Top-Teams sagen, das war halt irgendwie Glück, sondern es war halt wirklich legit richtig gut gespielt von SK. Digga, du hast eben auch gesagt,
1: Junge, wie krass hat Zertus gespielt? Und in dieser Woche, wer waren seine Gegner in der Midlane? Perks, Caps und Larsen. Ja. Und der hat die alle gegappt, aber also auch... Und auch auf mehreren verschiedenen Champs zur Perfektion fast. Also sein Asia übertrieben krass, seine Akali, Junge, unnormal clean. Und auch, ey, ich bin auch jemand, der eigentlich sagt, auch im Westen, die meisten Midlaner sollten eigentlich, oder quasi ja. alle Midlaner sollten eigentlich nicht Akali spielen, weil es auch ein Caps, auch der ja schon jetzt auch Akali gespielt hat in den letzten Wochen, glaube ich, sah auch alles andere als gut aus. Ich, die meisten, ey, ich. Die, die, irgendwie können die nicht Akali auf können dem können. Niveau spielen, dass es <lacht> funktioniert. Und ja. äh, Sertus, Junge, unfassbar clean. Ähm, Alter, der
0: hat eine geisteskranke Woche gespielt. Ja, ich guck mal, ob Sie sah mega das gut ich... Aber hier, äh, ja, was, was Sertus hier halt auf Akali macht, Junge, das war, glaube ich, eins der cleansten Plays, wo Akali Plays in LEC History, maybe sogar. Ähm,
1: also was, war halt, ich, was ich so krass fand, ist seine Shroud-Usage, auch die zweite Shroud, die er im Verlauf des Fights
0: auch noch machen wird. Mh. Also wirklich krass. Ähm, und das ist irgendwie so ein bisschen. Also ich. Du, du hast schon recht. Ich finde auch stellenweise, ähm, Akali ist für mich so ein Champion. Ding. q so und so, wenn, wenn Akali da halt Pop-Off, so, dann sieht die für mich komplett broken aus. Aber ich habe immer nie ähm, in Proplay das Gefühl gehabt. <lacht> das, ist auch, das ist nice. <lacht> ähm, aber ich habe im Pro Proplay immer nie das Gefühl, so Akali ist so gemacht dafür, dass das halt einfach irgendwie so komplett äh, krank aussieht, sage ich mal. Ähm, und Digga, ich habe halt, also Curtis hat das halt geschafft, dass ich jetzt noch so einem Game sage, Alter, also eigentlich so so schlecht scheint Akali ja äh, gar nicht zu sein, wenn das halt auch im, im Proplay so funktioniert. Ähm, von daher... Naja, also das liegt halt nicht am Champ, das liegt an den Spielern
1: im Westen. Ja. So, <lacht> ja, wir haben gerade bei Worlds, also was hat denn ein Zaker und so mit akali -Veranstaltung, ne? oder jetzt mhm. auch als er die jetzt gespielt hat in der LCK, ne? ähm, ja. aber Also da muss man wirklich Props rausgeben. Also generell die individuelle Leistung von den Spielern bei SK und auch ne, Markun also der hat jetzt auch, ich glaube, alle drei Games in dieser Woche hat er Elise gespielt gegen diese Gegner. ne Und Digga, ich glaube, der bekommt Elise in, in dieser Woche nicht nochmal, so wie der gespielt hat und die ja. Games dominiert hat da. Also sehr, sehr krass. Und auch, auch ein extra Kick. Als Rookie Adi Carry
0: was der macht. Also sehr stark, Mann. Ja. Ja. Also von daher, Mad Props an, an SK, würdest du denn äh, so underrated unterschreiben oder würdest du noch sagen, okay, erstmal erst abwarten?
1: Es sind halt Best of Ones. Und SK sieht jetzt so aus, als ob sie. Nicht verschlucken. SK sieht jetzt so aus. Als ob sie halt durchkommen sollten jetzt in die nächste Stage. Sie mhm. sind in einer sehr guten Ausgangslage. Und dann fängt Best of 3 an und dann wird es halt ein bisschen spannender, ne? Das wird natürlich, äh, da geht es dann um mehr und Best. dann SK, nicht ne? Alle Spieler bei SK oder, oder Irrelevant hat er schon in, äh, letztes Jahr Playoffs. Hat er schon äh, deine gespielt oder so? Kann sein, als ich mit Playoffs war. Ähm, aber Sertus hat noch nie Playoffs gespielt. Uh, Makun hat schon Playoffs gespielt, auch letztes Jahr, aber
0: das wird noch das wird auf jeden Fall nochmal was anderes, ja. Ähm, und das war ja auch ein relativ großes Ding, sage ich mal, ähm, was auch auf Twitter äh, diskutiert worden ist dieses, weil du ja das Best-of-One-Thema äh, äh, angesprochen hattest, deswegen muss ich euch eben so, äh, haben mich fast verschluckt. Ähm, das war, ja, glaube ich, von, von äh, Thorin Take, so ja, hoffentlich ist diese scheiß Best-of-One-Stage bald vorbei, damit ich mir nicht mehr diese beschissenen Takes anhören muss, nach einem scheiß Best-of-One-Sieg, dass auf einmal irgendwie SK und BDS die besten Teams in der LEC sind, so nach dem ah, Motto. Ja. Also, das hat er nicht genauso so getweetet, aber so, das war halt so das, was er da meinte, weil es gibt halt wirklich absolut ganz wilde Takes, ähm, um, und da muss ich halt auch irgendwie sagen, so ja ähm, <lacht> um, bei dem, was man halt auch schon wieder in einigen Kommentaren liest, also es ist halt irgendwie, also Best of One ist irgendwie so, Digga, da gewinnt halt einfach mal, also ne, wir haben hier jetzt wirklich ein Loblied über SK gesungen und, ne, aber ich glaube nicht mal die Spieler von SK selber würden sich selber irgendwie über G2 raten vom Peak her, was halt möglich ist oder, ne, nur weil man halt ein fucking Best of One gewonnen hat, ähm, um, von daher, ich finde irgendwie immer so ein bisschen, man sieht, man liest halt sehr viele wilde Takes, die ja, ferner sämtlicher Realität halt sind. es ist halt ein bisschen bisschen stupid. Ein äh, bisschen sehr stupid. Ähm, ja. Das zu SK und ich glaube, das waren auch alle ähm, LCS Folien, die ich hier äh, LEC -E Folien, die ich habe. Möchtest du noch was zur. Oh ne, wir können ja nochmal über die, über die äh, Matchups äh, nächste Woche reden, was hier ähm, relativ interessant ist, sage ich mal. Ähm, ne, bei Excel haben wir ja schon angesprochen, Fnatic, was die jetzt halt für, für Gegner noch haben. Jetzt so vom Watch-Faktor, weiß ich gar nicht, ob da jetzt irgendwas noch so Hardcore relevant ist, zwisch, von, von geilen Matchups, sage ich mal. Weil. Ähm, <lacht> Na, ne, Vitality G2, die sind halt mehr oder weniger schon durch, auch Mad Lions, ne, mehr oder weniger, sag ich mal, dadurch, dass die halt alle 4-2 sind, SK, BDS. Ähm, das macht halt irgendwie so ein bisschen weird. Ich glaube, was ein interessantes Matchup eventuell noch sein ist äh, sein könnte, ist halt SK gegen XL, weil falls es XL hier durchgeht, ähm, dann wäre das halt so das 3-0-Matchup, um irgendwie in Richtung ähm, Tiebreaker zu kommen. Aber so all in all, eigentlich, ich finde, ich bin gar nicht gespannt so wirklich auf die Matchups und auf das, was irgendwie so möglich ist, sage ich mal, innerhalb der, ähm, der nächsten Woche ähm, an irgendwie coolen, coolen Matchups, so vom Watch-Faktor her, sondern irgendwie eher, ich bin einfach auf die scheiß Ergebnisse gespannt, wer jetzt dieses Team ist, was noch absteigt oder wer die Tiebreaker-Teams sind. Das interessiert mich eigentlich viel mehr, als irgendwie, dass ich Hype bin, jetzt den gegen den zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht jetzt in der letzten Woche.
1: Ja, es hat halt nicht mehr viel Aussage oder es geht halt um nichts mehr, auch für ein Vitality. Die sind schon safe in den äh, Playoffs und auch in Perks. Der weiß halt so, ey, ist am Ende egal. gegen. Ja, wir wollen vielleicht nicht irgendwie... SK okay, Astralis, ja, ja super. Matchup.
0: Start, ja. Also am Ende
1: an Vitality, also da kann es jetzt schon vorkommen, dass die jetzt nicht mehr so spielen wie in den ersten beiden Wochen, einfach ja. weil die jetzt halt so safe sind und weil die halt auch ne in dieser Liga, es sind halt eindeutig die besten Teams, die tun Vitality, okay? Und ähm, da haben die ihr Matchup ja auch gewonnen. Also da sollten wir vielleicht noch drüber reden, über das ja, äh, Top-Match, ja. was halt in der letzten Woche war, ne? Ähm, das zwischen den beiden besten Teams. Aber ich muss auch sagen, das war halt ein Game ich würde, ich finde auch, das kann man generell auf Vitality beziehen, ich glaube, Vitality hat die besten Drafts zu ins, oder hat sehr, sehr gute Drafts oder sind sehr anpassungsfähig in ihren Drafts. Und auch in dem Draft hier, also mit dem Draft gewinnst du halt einfach so, also was soll ich dir sagen, halt kann keine nicht der eine gute
0: LoL-Seite geben, Alter, das ist fang ich Alter.
1: <lacht> das ist echt traurig. Aber zum Beispiel dieser Cassiopeia-Pick von Perks halt in, in Rise, dann G2 hat Udi, glaube ich, selber reingepickt später im Draft, gegen Hunter und so, Digga, Cassiopeia halt komplett krass in diesem Draft und auch äh, die Botlane lane Varus, äh, Varus und Ash, Ich finde generell, ich finde, ich finde, Ashe-Support ist so fucking stark, das muss jedes Team spielen können, weil es in der Lane so übertrieben stark ist und gleichzeitig halt dieser Arrow im mid -Game ist halt so powerful und du forst einfach, du kannst halt den gegnerischen ADC carry oder Midlane oder so die ganze Zeit forsten, halt vor allem den gegnerischen ADC du kannst die ganze Zeit forsten, Clans zu usen, weil du dein Arrow halt alle 60 Sekunden oder so abhaust ne? Weil also das ist halt schon äh, extrem stark, finde ich. Und bisher auch das Game, was Vitality ja verloren hat und auch generell die Games, wo Vitality eher ein bisschen gestruggelt hat, finde ich, waren dann meistens, oder es kam auch vor, dass halt, oder was für mich ein großer Faktor war, dass Bo auf fucking Maokai war. Und äh, in Games, wo Bo Playmaking spielen kann, ist der halt einfach besser als äh, sein Gegenüber. Ja, und in ja. dem Fall als Jai. So Und ähm, ich habe relativ viele Takes zu Udi gesehen, auch auf Twitter und so. Ich glaube, LS hat auch geschrieben, der beste Champ im ganzen Game momentan oder so. <lacht> aber hat dann auch so, dann, dann lief das Game ein bisschen schlecht. Dann haben wir auch schon so Leute angeschrieben: ha, hier der beste Champ kriegt raus. Man meinte ja auch so, ja, gut, in dem Draft vielleicht nicht. Ne? <lacht> aber ja. Ja, ähm, ja. also ich, ich muss sagen, also das ist das Game wurde irgendwo durch Draft entschieden, glaube ich. Ähm, aber so dieses Vitality-Team gefühlt ist halt, Potenzial ist nach oben offen. Und, äh, ja man, ich weiß nicht, das Einzige, äh, ich, ich glaube halt, die Topside von Vitality, Photon, Bow Perks, die können halt Weltklasse sein, also international mithalten, vielleicht äh, nicht ne, gegen das allerbeste Team der Welt, so vielleicht die besten überhaupt auch ein JDG oder sowas, keine Ahnung, ne, wenn die den Erwartungen entsprechend spielen, ja, dann sind die wahrscheinlich noch einen Tick besser, aber ich glaube, wenn das Potenzial, wenn die ja Potenzial ausschöpfen können, Wo Perks als Topside, Digga, das ist halt das ist halt krass. Und dann schätze ich das auch besser ein, als die G2 Topside zum Beispiel. Das Einzige, wo ich halt auch der G2, ich würde der G2 Botside halt, die, der Botlane Vorteil geben mit Hansa Mamiki gegenüber Neon und Kaiser, aber gleichzeitig vielleicht, oder das macht vielleicht auch Vitalitys Botlane am Ende aus, die sind halt vielleicht anpassungsfähiger. Mit äh, Neon mhm. und Kaiser oder so. Und auch ein Kaiser, der jetzt halt äh, auf Elsche halt so eine Performance hinlegt und sowas.
0: Ja, Kaiser hat also ich, also so ein glaub, ja, ich glaube, verfehlt. Der hätte auch ein guter ADC sein können. <lacht> ja, ich, ich
1: glaube, das denken jetzt einige Support, dass sie aber <lacht> ADC spielen können. Und dann picken sie so ja. einen Champ und dann geht es halt richtig aufs Maul. Weil sie denken, ja. sie irgendwie Career oder so. <lacht> <lacht> aber das ist am meisten nicht der Fall, ja. Aber ja, also ey, auch halt kurz International-Blick so ich glaube, was Vitality vielleicht wehtun könnte, ist halt die Botlane einfach, wenn du halt, äh, ne, zum Beispiel gegen den JDG spielst und da steht dann halt äh, Ruler und Missing <lacht> gegenüber, das kann vielleicht ein Problem werden, aber äh, das sind halt auch dann am Ende die allerbesten der Welt auf ihrer Position.
0: Mhm. Ähm, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, äh, im Chat steht ja auch gerade so die Frage, also vielleicht haben wir dann ja ein gutes Western-Game, ja, bei Worlds, sage ich mal, beziehungsweise im internationalen Play, MSI finde ich äh, vielleicht sogar wichtiger. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich meine, also eigentlich bei Vitality, ich sehe eigentlich nicht, warum die nicht so ein, also auch nicht, nicht mal Dark Horse, aber so, lass die halt einfach ein gutes Turnier haben und ich sehe, dass die halt relativ weit kommen können, Alter. Ich finde eigentlich, so gerade mit Bo, Junge, also den, den finde ich halt komplett gestört und du sagst es halt, Botlane ist halt anpassungsfähig, ich kann mir halt vorstellen, im internationalen Vergleich, klar, die outperformen keine Weltklasse Botlane, aber ich, ich glaube halt nicht, dass die komplett runterrennen und ich meine, bei, bei Perks wissen wir, was er kann und Photon, den finde ich halt eigentlich auch nicht so schlecht. Klar, das ist jetzt auch irgendwie erstmal LEC-Ebene. Aber da habe ich jetzt gar nicht mal so ein schlechtes Gefühl. Und also Wenn man sich, glaube ich, Sorgen machen möchte,
1: ist, ähm, jetzt Botlane vielleicht ist das die anpassungsfähige, der anpassungsfähige Teil von Vitality, aber ähm, man muss ja sagen, bisher, wenn Bo auf Maokai war oder wenn Meta shiftet Richtung Playmaking, ist nicht so gut, weil Playmaking ist ja gerade wirklich sehr gut im Jungle eigentlich, auch wenn Elise zum Beispiel spielbar ist, dann weißt du, Playmaking läuft gerade. Mhm. Ähm, bisher, wenn Bo Maokai hatte, hatte er nicht den gleichen Impact und Vitality sah nicht ansatzweise so gut aus und gleichzeitig Photon auch in den Games, wo er mhm. keinen äh, in Richtung carry top hatte, zum Beispiel das eine Game, wo er auch On gespielt hat. Mann, ja. war ein paar fragwürdige Sachen, ja, also ich glaube, das sind zwei Spieler, ich glaube, wenn die Meta äh, schlecht shiftet, dann kann das ein Problem sein, wenn die halt dann ja, in die Richtung halt äh, Tank-Utility spielen müssen, weil die Meta einfach nichts anderes zulässt.
0: Mm. Ähm. Ja, ich finde zum Beispiel auch, wenn man so in die ACK guckt und ähm, da dann zum Beispiel in Canyon auch auf Maokai und so sieht, ähm, das ist halt irgendwie, es sieht halt, anders aus. So, die haben halt irgendwie mehr Impact, auch mit solchen Picks. Nicht, dass Bo keinen Impact mit Maokai hat, aber es ist halt irgendwie erfolgreicher, sage ich mal. Sagen wir es mal so. Es ist halt irgendwie erfolgreicher. Ähm, ja, das zur LEC. Gehen wir mal hinüber, hinüber, rüber äh, nach Amerika und äh, ich, ich habe hier jetzt den Korean Takeover stehen. Um, und hab hier FlyQuest und Liquid. So, FlyQuest steht halt 2-0 und Liquid 0-2. Und ich glaube, das sind halt eigentlich ganz, zwei ganz gute Beispiele, wie wie ja schlecht oder gut sowas halt auch ähm, laufen kann. Also Liquid letztes Jahr schon mit dem European Super Team gescheitert. Ähm, jetzt mit dem 0-2 Start, das muss man jetzt nicht überbewerten. Ähm, aber es ist halt anders. In der LEC ist, ist ja auch noch
1: das lange Best-of-One-Format. Also äh, das hat jetzt ja. weitaus
0: weniger Impact, als das in der LEC hätte. Genau. Ähm, das ist jetzt halb so wild so ein Start. Ähm, aber ich persönlich finde halt, wenn du halt so ein Korean-Super-Team halt hast, oder, ne, nicht Super-Korean-Super-Team ist falsch, aber wenn du halt diese koreanische Route gehen willst und sagst, ey, also das ist jetzt irgendwie der beste Way um ein funktionsfähiges Team auch im internationalen Play zu haben, dann respektiere ich das so. Die Regeln in der ACS geben es halt her, deswegen respektiere ich das dann auch. Aber du darfst halt gegen kein anderes Team in der ACS verlieren, was halt nicht den Weg einschlägt, den du da halt gerade einschlägst. Und... Ähm, ja, Aber das ist ja auch... Ich finde das jetzt schon mal zum Beispiel...
1: Ich finde, das muss man halt voll differenziert sehen. Also das ist so der der, der Titel Korean Takeover passt zu beiden. Aber gleichzeitig sind beide so unterschiedlich auf dem mhm. Weg, den die halt wirklich genommen haben. Weil guck dir halt, mach mal Liquid auf, guck dir an, wer bei Liquid spielt. Ähm, und das sind ja, ja, Summit okay, Summit ist ein guter Top-Laner, aber der hat auch schon, der war ja schon Letztes Jahr bei Cloud9 hat er es alle auseinandergenommen, dann hat er irgendwie keinen Bock mehr gehabt, auch vielleicht im Zusammenhang mit der LS, dann, wer weiß, <lacht> ähm, und dann sah er nicht mehr so gut aus. Und dann hat Cloud9 auch gesagt, okay, dann äh, machen wir es jetzt anders. Ähm, und jetzt ist er wieder in der SES und äh, wer es der nächste, Piojic, oh, der World Champ, den Team Liquid gesigned hat, die werden dem nicht, schle die werden dem nicht schlecht bezahlen. Also das steht, glaube ich, fest. Wenn er sich für Liquid entschieden hat, dann wird er ein akzeptables Gehalt bekommen, das wird nicht günstig sein für Liquid und das ist, das ist, finde ich, ein Transfer so auf dem Level von TSM Sword Art. Also mm. weil das wirklich, wir müssen nicht darüber reden, dass Piojic äh, die Hex im Alleingang fast mehrere Matches verloren hat bei Worlds. Ähm, unter anderem, weil er einfach gefühlt seinen Zweitknopf nicht funktioniert hat oder so. Ja? Also Piojic ist amtierender Weltmeister aber wir müssen jetzt nicht so tun, als ob er irgendwie der Hauptfaktor gewesen wäre, dass sie gewonnen haben oder so. Er war eher ein negativer Faktor in diesem Team. Von daher, ich denke, Pjolzik ist maximal überbezahlt jetzt in der LEC, äh, in, der, in der LCS bei Liquid. Und meiner Meinung nach sehr, sehr fragwürdig, den Mann zu holen, vor allem halt für das Geld, was sie wahrscheinlich hinlegen müssen dafür. Und auch der Rest, äh, Jion holst du halt hoch äh, aus Academy, wenn wir jetzt nicht alles täuschen. ne? Ja. Und Harry, boah, keine Ahnung. Scheint, also der scheint ja, der wow, scheint also ja äh, auch, ja, und halt, ne, dass er halt bei Liquid spielen kann oder er, er kann da spielen, er zählt halt nicht als Import, weil er halt Australier ist, so wie es aussieht, ne? Und aber als mhm. äh, Australier bist du ja kein Import mehr in der ACS. <lacht> auch äh, ist sehr interessant, diese Regeländerung irgendwann mal, aber ja. Ähm, und dann hast du halt CoreJJ als Support ja okay, CoreJJ natürlich ein krasser Spieler, wenn du den halten kannst aber dann eben das Kaliber an Spieler, die Liquid da jetzt geholt hat die Koreaner das ist ja kein Weltklasse-Kaliber oder das sind ja auch keine Top-Spieler jetzt außer SEK, vielleicht Summit, wo man sagen kann okay, der hat, der war schon mal Top-Spieler in der SEK oder so ein guter top laner aber der Rest da sagst du ja nicht, Mann, das ist aber die Creme de la Creme der SEK und dann guckst du halt zu so FlyQuest, was die geholt haben. Und alleine Prince, das habe ich auch schon gesagt, bevor, äh, bevor alles losging in unserem Roster-Move-Talk. Äh, Digga, das ist, glaube ich, der beste Transfer jemals im Westen. Nicht nur LCS, auch LEC, also importmäßig. Prince mhm. ist der beste, der jemals importet wurde, glaube ich, in den Westen. Und äh, bisher, also ist das ja quasi Kindergarten für den LCS. Also das ist ja wirklich, das sieht ja aus, als ob der, weiß ich nicht. Als ob da halt Challenger Number One gegen Silber spielt oder so. Wirklich. So ein Unterschied ist das. Ähm, und gleichzeitig, äh, Wickler holst du halt auch aus der LCK. Äh, bei dem war ich mir jetzt nicht so. Ich glaube, da haben auch einige gesagt, ja, schon. Äh, Talent hier auch, LCK Summer 2022, Rookie of the Year, steht ja da unten, ne? Award. Also er war Rookie of the Year bei, bei KT. Let's, oder ist das. Nee, nee da, Katie auch, Rhodes, Oder ja. ist
0: das Academy? Nee, nee, KT Rhodes war richtig.
1: Ja, kann auch, aber nee, das ist das richtige Thema oder nicht?
0: Ja, ja, richtig, ja.
1: Ja, okay, krass, Alter. Ähm.
0: Das haben wir hochgeholt worden.
1: Digga, ein hochkarätiger Rookie, den holst du rüber. Und, also ich, ne, ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht vorher gesagt, okay, der wird safe äh, extrem krass sein, aber bisher ist der extrem krass. Äh, ne, zwei Hochkaräter-Imports quasi, die du holen kannst. Und gleichzeitig, ne. Jetzt in Richtung ACK, okay, Impact ist halt quasi a spieler mittlerweile, muss man ja, ja sagen, ne, ähm, aber... Die NA lcs legende Aber man muss ja auch, also ich finde auch Impact, ich finde das, ich finde der ist so underrated, oder auch zum Beispiel, dass, dass ein Liquid den halt mal, als Liquid den abgegeben hat zu EG, dachte mir so, Digga, äh? warum, Alter? Der, der, der ist so krass, der hat so viel Impact, Alter, der ist so eine... <lacht> so ein fucking Fels in der Brandung in der top ja, da, ja ja der, der Name ist halt einfach
0: äh, ja, das stimmt, bei Alter, der passt wie die Faust ja. Auge, Alter. und er,
1: der, der, als der zu EG als sie den zu EG ähm, gelassen haben fand ich schon fand ich schon extrem fragwürdig wie die, warum die das zulassen und dann lässt EG den auf einmal los und jetzt äh, konnte Flyquest den einfach unter Vertrag nehmen also also wenn ich mir wenn ich mir von den Top-Lanern, die wir in der LCS haben, wenn ich mir einen aussuchen könnte, ich würde jedes Mal den Pick nehmen. Seit Jahren. Ja, also deswegen, also FlyQuest Off-Season mit Abstand, also vielleicht die beste Off-Season jemals, die ein LCS-Team gemacht hat. Und äh, da sind wir wieder bei dem Faktor, warum es macht FlyQuest auf einmal diese Moves, weil FlyQuest bisher äh, ziemlich irrelevant war in der LCS, seitdem sie da sind. Hey, die hatten eine Änderung, im Management, im, im ne, General Manager ist da jetzt halt Papa Smithy von 100 Thieves, wollte die nicht mehr, ist jetzt bei FlyQuest, Digga, der macht die dicken Moves und holt die koreanischen Stars, Alter. Und jetzt bist du das beste Team in der SES mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Mhm. Ja, also ähm, natürlich da auch nochmal mit dem Zusatz abwarten, gucken, was so äh, was so laufen wird innerhalb der nächsten Wochen. Das ist jetzt halt die 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 allererste Woche gewesen und na, da ja, auf, na auf jeden Fall. Aber
1: also das ist ja wirklich jeder Mensch, der Augen im Kopf hat und FlyQuist zuguckt, wie Victor und vor allem wie Prince spielt, das ist Weltenunterschied. Und das wäre auch, wenn du wenn wenn ein LEC-Team Prince geholt hätte, ich glaube der wäre besser beste alle Carrier-Liga, auch besser als Hans Hammer. Also das ist ja auch, ne, Prince in der ACK letztes Jahr. Ähm, Richtung, oder im Sommer, da haben viele gesagt, Digga, das ist der beste ADK der Liga, auch halt, er war sehr neu und das war, das war schon wahrscheinlich overrated insgesamt, weil da war auch ein Ruler und sowas noch, ne? Ähm, und ey, Prince halt noch keine großen Series, keine richtig großen Matches in seiner Karriere gespielt, weil er halt noch so jung ist, aber Digga, das ist halt ein koreanischer Star und äh, bei Liquid holst du halt so, weiß ich nicht, die Leute, die keiner mehr haben will in der ACK.
0: Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich finde halt irgendwie, wir reden hier jetzt über, über SES und wir reden halt auch äh, darüber, so, also, yo, eine ähm, Flyquest rasiert da halt durch. Aber hat das legit auch eine Chance, ein Team zu sein, was international großen Erfolg hat? Definiere oh, großen ist? Erfolg. Für, für NA-Verhältnisse. Also nicht einen Run. Tieferen Run, so. Auch mal ein game gewinnen
1: in der Gruppenphase. Also, das, also für mich für mich ist ein großer Erfolg als A team dass du nicht dass du nicht dich komplett blamierst und komplett hilflos aussiehst. Mhm. Also wenn du halt, wenn du in der Contention bist, aus der Gruppe zu kommen, wenn du es knapp machst, irgendwie bis zum letzten Gruppengame und dann, egal ob du halt dann weiterkommst oder nicht, dann ist das ein gutes Ergebnis, finde ich. wenn in A-Team mhm. und das gilt mittlerweile auch für Europa, ne? Also müssen wir jetzt nicht drüber reden, ne? Ähm, ja. B kann ich mir vorstellen so. Also das Problem ist ja auch bei Worlds. Äh, <lacht> ja, bei Worlds, Digga, es gibt kein Seeding äh, in der, also wenn du dich, äh, wenn du schon, wenn du nicht durch das Play ding durch musst, dann bist du ja direkt Swiss dabei. Ähm, und es gibt kein Seeding, von daher vielleicht rutschst du einfach durch, Digga. Also <lacht> kann sein wenn du gute Matchups bekommst. Deswegen ist das, ja, es ist schwerer zu definieren dieses Jahr wahrscheinlich, äh, was tatsächlich Erfolg ist dann bei Worlds wegen <lacht> dem, dem Swiss on the um,
0: Ja, das stimmt. Um, aber MSI ist ja eigentlich interessanter. Um, ja, gehen wir dann nochmal rüber zu der LCK. Und da ist halt eigentlich relativ klar zu erkennen, okay. Äh, gut, Sandbox hat jetzt auch einen relativ guten Start hinbekommen, aber ich glaube T1, Gen.G, D-Plus, das werden so die drei Teams sein, die ähm, das Ganze so unter sich ausmachen werden, ähm, aber D-Plus mit dem Start hier bisher, die einzigen beiden Games, die sie verlieren, sind halt gegen T1 und Gen.G und jetzt äh, halt die Frage, ist D-Plus so die, das, das, das äh, dritte Rad am Fahrrad? Ha? Oder ähm, ist, ist, ähm, ist das jetzt einfach so eine Series und äh, mein Gott, das passiert halt. Ähm, und T1 und Gen.G sind jetzt hier, oder sagen wir es mal so, ist T1 jetzt die Nummer 1 und Gen.G die, die klare Nummer 2 dahinter? Ähm, oder sollte man jetzt diesen die beiden Losses äh, von d gegen T1 und Gen.G nicht allzu sehr overraten?
1: Also in, diesem, in dieser Genji äh, die Plus Series, die war ja erst, war die gestern, glaube ich, ne? Die heute Morgen, ähm, oder? He? Kann auch sogar heute, heute. Morgen gewesen sein, heute, ist auch ja. möglich, ja. Genau vor zehn ähm, Stunden. Ist für mich gestern. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ähm, in der Series war es halt, oder das Thema der Series war eigentlich, Chovi hat äh, Showmaker komplett gegabt. Also hardcore. Also, das war Lane Kingdom eigentlich äh, von Chovi da gegen Showmaker. Und es stellt sich halt die Frage, okay, war das jetzt Chovi, der einfach so viel besser war, oder war es Showmaker, der so schlecht gespielt hat? Ich tendiere eher zu zweiterem, ja. Also, es war jetzt keine normale Showmaker-Performance, das war wirklich ziemlich schlecht, was er da gespielt hat. Mhm. Wenn Genji halten also, Genji ist in allen Szenarios, die. Irgendwie überhaupt in der, annähernd realistisch sind, sind die schlechter als letztes Jahr, weil du hast Ruler verloren und du hast halt eine komplette rookie botlane jetzt. Du musst schlechter sein, es geht nicht anders. Ne? kein Rookie ist auf einmal auf dem Level von Ruler. Das ist nicht möglich, null Prozent. Ähm Deswegen Genji wird auf jeden Fall schlechter sein als letztes Jahr. Wenn Genji also gewinnen möchte, dann über Chovy. Und Chovy hatte gerade einen Sommer letztes Jahr der Sommer, der war sehr sehr gut. Und bei Worlds haben wir eher den alten Chovy gesehen, den passiven Chovy, den ich lasse das Game so vor sich hin plätschern Chovy. Und äh, das musste er halt komplett ablegen, für immer. Das hat er okay. im Sommer schon geschafft in der LCK. Das, bisher sieht er auch wieder so aus, als ob er halt dieser neue Chovy sein kann. Ähm, und der Rest der top halt muss halt auch funktionieren. Also Peanuts äh, scheint jetzt erstmal nicht... Ähm, nicht äh, nachbleibende Schäden davon getragen zu haben vom, äh, von Worlds, weil er ein bisschen misshandelt wurde. Äh, das sieht ganz okay aus bisher. Äh, Doran auch ganz okay. Die Top -Play äh, die die Top-Player, Topside generell, die muss funktionieren. Und dann, äh, die Rookies können halt besser werden. So, ja. mhm. Aber Genji ist halt am Ende, am Ende sind die einfach deutlich schlechter als letztes Jahr, muss man glaube ich so sagen. Und T1 ist klarer Favorit. D-Plus, ich glaube, D-Plus ist halt auch so ein Team. Ist relativ egal, wie es dann in der Regular Season läuft. Wir werden dann in den, in den Playoffs sehen, wie gut die wirklich sind. Und ich habe ja auch, ich bin ja nicht komplett überzeugt von einem D-Plus-Team oder die wirklich als Super Superteam zu benennen, weil auch, auch zum Beispiel Support Kellen, finde ich jetzt nicht gerade einer der weltbesten Supporter ist. Und genauso kann er, muss sich halt auch weiter erstmal beweisen. Die sah erstmal ganz gut aus in den ersten Games auf jeden Fall. ne ähm, Aber, ja, Showmaker, jetzt ein sehr schlechtes Game gehabt. Wir, wir werden sehen müssen, wie gut die Plus wirklich ist, wenn es Richtung Playoffs geht, denke ich. Also, dass sie reinkommen werden, habe ich eigentlich keinen Zweifel. Und, ja, also Kräfteverhältnisse kann man, denke ich, zusammenfassen. T1 sieht einfach aus wie das beste Team. Und Genji und Plus werden wahrscheinlich dahinter kämpfen, wer das zweitbeste Team erstmal sein wird. Oder ich, ich würde auch ich, ich, kann die, ich kann die Plus zutrauen, dass die auch besser als T1 sein können, wenn die das hinkriegen, wenn auch halt, ne, wenn du Showmaker Canyon mit Jungle Duo hast, dann ist für mich eigentlich immer alles möglich, ja. Und jetzt hast mhm. du auch noch einen gestandenen AD Carry, der bisher auch sehr, sehr gut aussieht eigentlich bei Dplus, ne? Ja, Mann. Also ich traue die Plus eher zu, als Genji, dass die T1 <lacht> anfechten können, aber momentan T1, ja. 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 <lacht> oh Mann, ja. Ähm, Aber ich finde, also geh mal bitte auf Live Sandbox, weil die stehen ja bisher auch, die stehen jetzt, also LSB äh, Sandbox, die stehen jetzt auf 4-1. Und äh, die haben auch, haben die nicht auch heute Morgen gespielt? Glaube. Haben, ich glaube, die haben auch gewonnen heute Morgen gegen irgendwen. Ähm, ja, gegen Nice Shot, Digga, Nongshim Red Ja, okay, ja, die sind auch Dogshit, okay. Ich weiß nicht, hat Sandbox schon gegen irgendwen Gutes gewonnen? Ich glaube, ein Game haben die schon gegen wen besseres, oder? Gegen KT, ja, gegen KT ist nicht so bad, aber ja. Hanwar Live ist das, glaube ich. Gegen Hanwar, ja. Also, ja, Hanwar ist halt, Digga, wie steht Hanwar jetzt? 1-3. <lacht> und das eine, das eine Match, das sie gewonnen haben, war halt Zeka one man show Alter. Also das ist halt, ja, mh, ja, man, man muss, also Stand jetzt muss man sagen auch, also Sandbox steht jetzt hier 4 zu 1, aber die haben halt, halt kein Team, was irgendwie am Ende, glaube ich, mitredet, wirklich, wer zu den Top-Teams gehört. Äh, also Closer kennt man halt auf jeden Fall, nicht, der ja auch äh, bei T1 war, hier und da mal Faker <lacht> ersetzt hat, ne, wo Faker auf der Bank äh, sein musste und Closer gespielt hat. Äh, Bördel kennt man, glaube ich, auch, aber eher negative Erfahrungen mit dem Mann in der Vergangenheit gemacht. Ja, ist kein Team, glaube ich, am Ende, das wirklich um irgendwas mitspielt. Und okay. ich würde mir halt wünschen, HLE, Hanwha kriegt was auf die Reihe. Äh, ich <lacht> weiß nicht, ich verliere halt mehr den Glauben. Und ich glaube, das tut den halt auch nicht gut, umso länger die halt mit so einem äh, massiven Serieninter wie -Klitz spielen müssen oder so. Ich glaube... Das hilft halt auch Confidence-mäßig nicht, wenn du jedes Match verlierst. Ich finde, das ist so eine Situation, da sollte man lieber früher als später mal über einen Ersatz nachdenken, weil das mm. geht halt gar nicht, was Klitter spielt. Also das ist ja wirklich, Digga, nee, kann man nicht bringen. Ja. Und, und ja, auch unfair irgendwo dann nur Klitt zu sagen, weil Viper spielt auch alles andere, der spielt nicht mal annähernd, als ob er der beste ADC der Welt wäre, was er im letzten Jahr wahrscheinlich war, der einzige Contender wäre Ruder. Äh, ja, und Kingen spielt nicht wie im World Final, aber Kingen spielt halt so Regular Season Kingen mäßig. Ne? Ähm,
0: ja, das zur ACK als äh, kleiner Catch-up, falls ihr das. <lacht> Catch-up, ja, als, als, kleines, äh, als kleine Info, falls ihr da noch nicht so äh, hinterher seid. Äh, und. In der apa da ist jetzt bisher auch noch nicht so viel los. Sagen wir es mal so, kann ich hier irgendwie... Hier sieht man es hoffentlich vernünftig nebeneinander. Ähm, da ist noch nicht so viel los gewesen. Das war jetzt bisher Week 1, Week 2 und Week 3. Ähm, geht halt gerade erst richtig los mit sämtlichen Matchups, die halt relativ interessant sind. Ähm, hier kann man jetzt sagen, IG startet halt rein. Trenne rein. LNG, Rare Atom auch. Um, und RNG... Ja, JDG ist, hat da erst ein Game, Webu hat da erst yeah. ein Game,
1: Top hat zwei Games, aber das eine eine Lose von Top war gegen Webu, ähm, uh, also die, ja. die Kandidaten, die man so hat als Top-AC, als Top-APL-Teams, äh, die haben jetzt äh, seit, also es war jetzt diese Neujahrs, also war ja chinesisches Neujahr, ne? äh, da ist halt eine Pause, deswegen haben die jetzt noch nicht gespielt und Jetzt haben erst diese Woche nur ein paar Teams gespielt, war kein Top-Team dabei.
0: Mhm. Ja, deswegen, da kann man jetzt auch noch nicht allzu viel zu sagen. Das wird, denke ich mal, dann erst in der nächsten Woche das bisschen größere Thema. Sagen wir es mal so. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich durch, oder? Haben wir jetzt noch irgendwie was als... Topic, was jetzt nee, irgendwie so eine ja, relevant ist. Äh, ja, Discord-Fragen gab es nicht, aber die könnt ihr natürlich gerne in Zukunft, äh, ja, falls ihr Lust habt, äh, in den Discord reinhauen. Ähm, ja, und natürlich dann auch Chat-Fragen, wie jetzt zum Beispiel diese Chat-Frage hier: äh, Ist Carrier äh, der beste Support der Welt? Marius, würdest du das äh, noch so unterschreiben, ja oder nein?
1: Ja, Gegenfrage, wer kommt halt überhaupt, äh, wer wäre überhaupt die Konkurrenz für Korea so um den Titel? <lacht> ne? mhm. Das ist halt so die Frage, fällt mir jetzt niemand ein? Und äh, da sind wir halt und wir schauen uns an, ne? nicht nur, dass äh, T1 erstmal ACK relativ locker gewinnt äh, oder bisher alles gewonnen hat, dann gucken wir halt an, was Career für Champions spielt, äh, die kein anderer Support auf der Welt äh, spielen kann oder annähernd so impactvoll wie Karia das macht. Und dann nicht nur, er spielt die halt nicht nur, sondern er gewinnt auch Games mit diesen, also er ist der ausschlaggebende Faktor, warum T1 auch Games gewinnt mit diesen Champs, zum Beispiel mit junge Kalista-Support. Kalista-Support, Kalista-Support, ja. ja. Digga, Support. ja. In, Digga, einfach in der Series T1 gegen, äh, gegen D-Plus, so, das war ja nicht das Top-Match, ja. auf das man gewartet hat in der LCK, dann steht es 1-1 in Game 3, das entscheidende Game, er pickt halt Kalista-Support, und äh, im, so mit to Late Game, was, ich meine es war relativ ausgeglichen insgesamt äh, war jetzt kein, kein Team wo man sagt, die waren jetzt krass äh, im Advantage dann kommt es halt zum Teamfight um Drake und Korea schmeißt halt einfach mit Kalista Ulti da Yoshi Draven in die Gegner rein <lacht> und gewinnt damit im Teamfight, weil er drei oder vier Leute noch hat, ne? also das ist halt, Digga das kannst du dir halt nicht ausdenken ne?
0: <lacht> Ja, ist halt schon, äh, ist halt schon stark ähm, ich, ich, ich bin mal gespannt, wie sich dieses Jahr noch so entwickelt. Also äh, ich finde es krass, so T1, ähm, wenn man das jetzt halt, na, LPL, klammern wir mal aus, sage ich mal, weil da gibt es gibt's jetzt noch nicht so viel, aber ich meine, eigentlich, wenn man so den Wissensstand jetzt hat, ist ja T1 auch quasi Favorit für das beste Team der Welt. So. Ja, die haben ja nichts geändert, also
1: Letztes Jahr bei Worlds, äh, sehr, sehr nah dran. Äh, wieder Worlds zu gewinnen, Faker fast seinen vierten Titel gewonnen, sehr nah dran gewesen. Äh, auf der Ziellinie quasi, äh, ja, das Game am Ende verloren. Ja. Die haben nichts verändert, die sind auch vom Prinzip her, die werden auch so spielen wie letztes Jahr. Also mit den Spielern, die sie haben, macht es auch einfach Sinn, so zu spielen. Wenn du einen Seos in der Top Lane hast, dann macht es Sinn, dass der Mann halt auch solche Champs spielt, wie er eben spielt. Faker spielt halt seine Klassiker, die er immer spielt. Äh, ja, diese Roaming-Champs, die Utility-Champs. Ähm, und ja, man, Botlane hast du halt Gumayoshi Karia. Ich habe auch ne, letztes Jahr, gerade im Sommer, Gumayoshi auch kritisiert. Bei Worlds sah er dann halt wieder aus Weltklasse, ne? der, der einzige mhm. adi carry der Gumayoshi da mal äh, auch in der Lane ein bisschen... Äh, angegangen ist, war Abset, Digga. <lacht> Upset war der Einzige, der ein bisschen was gegen Gumayoshi ausrichten konnte, eigentlich in der Lane und so. Ähm, ansonsten, die sind halt Weltklasse besetzt. Die Einzige, die sind halt dasselbe T1 wie letztes Jahr und für mich wird dieses Jahr auch wieder so sein, die Schwäche, die sie haben oder auch eins zu eins ein Vergleich, den sie verlieren gegen andere Teams, wird halt sein, ONA im Jungle. Es gibt insgesamt individuell bessere Jungler als ONA, die auch mehr Carry-Potenzial vor allem haben, wenn man Richtung Canyon guckt oder so, oder auch Kanavi oder sowas. Ähm, aber ONA bringt halt auch gleichzeitig so eine, ja, so die die Intangibles, sagt man ja so schön, also das, was man halt nicht irgendwie auf dem Scoreboard <lacht> sieht oder was einem direkt ins Auge fällt, sondern einfach das generell, was der zum Teamgefüge beiträgt und auch dazu, wie die anderen halt spielen können. Ja. Um...
0: Gäbe es denn ein Team aus China, wo du sagen könntest, okay, das ist jetzt noch so ein Team, das kann da hinkommen?
1: JDG. JDG. Also für mich, wenn, wenn es so laufen würde, auf dem Papier gewinnt das beste Team, dann gewinnt JDG alles. Also das mhm. ist... JDG ist, also ich weiß jetzt nicht die letzten Jahre. Ich finde, man es gibt, es gibt kein Team, was man vergleichen kann mit wirklich dem Kaliber und Superteam, was JDG jetzt hier zusammengestellt hat. Ich hm. finde, das ist, schon, das ist schon besser als alle super Teams, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Also das ist wirklich. Also das ist komplett Wahnsinn, was die jetzt für ein Team haben. Hm.
0: Okay. Äh, Faker ist in drei Monaten zehn Jahre bei T1. Boah, es ist das echt schon zehn Jahre her. <lacht> Digga, wie die Zeit rennt, ne? Zwei, dreizehn Worlds. Die sind dreihaltiger. Ja, ja. Der ist zwanzig 2023. <lacht> zehn Jahre League of Legends, ey. Also, ne, Leute gibt's natürlich schon länger, aber... Äh, Digga, wie krass. Ja, heftig. Ich könnte kurzen <lacht> Die Zeit fliegt zu schnell, die Zeit fliegt zu schnell. Ähm, ja, dann würde ich sagen... Falls euch äh, diese Folge gefallen hat, dann denkt dran, lasst einen 10 Jahre Schmerz. <lacht> True. <lacht> 10 Jahre äh, League, League of Pain, Alter. Ähm, ne, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein äh, Like da, lasst ein Abo da, äh, die 5-Sterne-Bewertung auf Spotify nicht vergessen und äh, gerne auch in Zukunft auf Twitch mit dabei sein und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall und äh, ja, ich freue mich auf euch. Bis dahin, haut rein.